1: We're the Pittsburgh Steelers. No, though.
0: No. We get everybody's best punch. now. Let's go. We're not chasing perfection in terms of 16 and 0. We're chasing the Lombardis.
2: ¡Qué gusto saludarles! Aquí estamos en eh, nuestro programa en NFL Live, es la época más hermosa del año, estoy eh, totalmente convencido de ello, no nada más porque se acerca el fin de año, las épocas navideñas, también porque viene la recta final de la NFL nos faltan nada más tres semanas para que termine esta temporada. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros, pero antes vamos a poner en contexto cómo está la división norte de la conferencia americana. Hay tres equipos que están pugnando... Por eh, meterse a la postemporada, Pittsburgh está en las puertas de ganar la división, aunque ahora todo el mundo duda de los Steelers después de dos derrotas consecutivas. Ya antes habían ganado 11 al hilo. El título divisional, subrayo, lo tienen al alcance con la derrota del lunes de los Browns. Cleveland ahora tiene encima a los Ravens, que le ganó los dos juegos del desempate directo y está a un juego de alcanzarlo. Saludos a John Sutcliffe, Faitán Aitán Benesra, a Pepe Mondragón. Señores, bienvenidos al programa. Aquí nos encontramos. Y la primera pregunta que les hago. Imaginen que los uh, playoffs empezaran ya mismo. ¿Cómo reanquearían a los equipos de esta división norte de la conferencia americana? Hoy es Pittsburgh 1, Cleveland 2, Baltimore 3. ¿En ese orden de fuerzas creen que están en este momento rumbo a Playoffs? John, ¿qué dices? Para mí la experiencia es muy importante. Sí, Tomlin está pidiendo a gritos
1: ser más físicos, que corran mejor el balón. Stefan Diggs a los esquineros de, de Pittsburgh casi casi no los agarró a zapes porque no quiso. Pero yo sí creo que, y sobre todo la derrota de Cleveland, los Playoffs entre ellos tres pasarían por la casa del Kachup. Yo veo... Número uno a Pittsburgh, yo creo que van a responder a la hora buena. Número dos, Lamar Jackson y los Ravens. Y número tres, Cleveland. Los perros han tenido una gran campaña, pero Baker Mayfield, si hoy comenzaran los playoffs, no sé si, no sé si le ganaría la presión, mis hijos.
2: Yo quiero ver si
0: alguien se anima a bajar del número uno a Pittsburgh. ¿Serás tú, Pepe? No, no voy a ser yo, creo que Pittsburgh se merece estar ahí, por lo que dice John es muy cierto, la experiencia cuenta muchísimo, ya estamos hablando de dos corebacks que tienen poca experiencia en playoff, que Lamar Jackson no ha podido sobresalir en una situación de postemporada, por eso tenemos que quedarnos con el que sí lo ha hecho, con el que tiene el material humano para hacerlo, porque cuando hablamos de Baltimore ahorita creo que no tienen suficientes armas afuera, hablando de los tackles, para poderle hacer daño a los equipos de playoff un Kansas City, a un mismo Pittsburgh o a un mismo Cleveland ya en postemporada me quedo con Pittsburgh como el mejor equipo sé que ahorita están sufriendo un poco, pero es normal lo dijo Big Ben muy bien, todos los equipos pasan por altibajos, lo único que sucede es que para Pittsburgh es a final de temporada y eso es lo preocupante pero que pueden salir de esto, pueden salir de esto ok, dos y tres ¿quiénes son? brevemente dos y tres, me voy a quedar con dos el Baltimore, creo que siguen siendo muy peligrosos porque Lamar Jackson, si tú no cuentas con el personal defensivo para frenarlo no lo puedes hacer, y después tres Cleveland
2: Perfecto, o sea, igualito que John en ese sentido, se pusieron de acuerdo sí. Están, se pusieron de acuerdo para ir contra ti Me robó la tarea Sí,
0: después la de la junta que no hicimos nos
3: juntamos John, Pepe y yo y estamos completamente de acuerdo, al final la experiencia cuenta mucho, como dicen eh, Pepe y John en postemporada, los errores se maximizan en los playoffs, las intercepciones cuestan más, hay menos espacio, ya no hay equipos malos, solamente hay equipos buenos en los playoffs, así es que por eso es que los Steelers son el número uno del norte, es un equipo, ahora mismo está de moda tirarle a los Steelers, es curioso porque se puso de moda antes de que perdieran, ahora que han perdido partidos, bueno, pues más, están todos muy valientes retando a los Steelers, que es cierto, si siguen jugando así, no van a tener éxito en postemporada. Yo dudo de que sigan jugando así y me refiero a errores puntuales como soltar el balón o como ser tan desbalanceados. Siguen siendo la mejor defensiva de esos tres y yo por eso pongo primero a los Steelers, después a Lamar Jackson y a unos cuervos que sí tienen experiencia en playoffs, pero que esta camada no ha sido exitosa, pero hay un coach sí. ganador de Super Bowl y los Browns por esa falta de experiencia con coreback nuevo en playoff y coach nuevo en playoff, no los podría poner como un mejor equipo que esos dos. Sí, quiero... Ok.
2: Yo sí, a ver, nada más le recuerdo, le recuerdo algo, ¿eh? Cuando son de la misma división y luego se enfrentan en playoffs, por ejemplo, Pittsburgh le ha ganado la serie ya a Baltimore, o Baltimore le ha ganado la serie a Cleveland, es muy difícil que le ganes un tercero, rivales divisionales se conocen muy bien, y por eso ha pasado contadas veces que si se llegaran mm -hmm. a encontrar en playoffs... Eh, la limpia se prolongue, inclusive en la postemporada Pero bueno, están de acuerdo John, ¿querías agregar nada más algo antes de entrar al siguiente tema?
1: No, nomás decir que todo lo que pide Tomlin de intensidad Que no han tenido en las últimas dos semanas Pues el lunes lo tienen que hacer en Cincinnati Y aparte, me tocó ahí un Monday Night Ahí fue en ese partido donde se lesionó Ryan Shazir Entonces, aunque, sea, aunque sean los Bengals Pittsburgh va a tener un juego muy físico el lunes porque Bengals y Steelers se pegan con todo. Entonces, vamos a ver si se sacuden todo este letargo que han tenido los Steelers a partir del lunes. Creo que es muy importante que el equipo de Tomlin mande un mensaje contundente el lunes. Si no ganas en Cincinnati, ahí sí empiezas a te preocupar.
0: Y John, quizás muy más bien. importante es que tengas los liderazgos para poder hacer este cambio y los tienen. Marquis Fancy, un jugador que siempre ha estado ahí, que es muy emocional, muy este eh, comunicativo con su equipo y que puede levantar un poco el nivel de la línea ofensiva también en la defensiva, jugadores como TJ Watt y el mismo Big Ben que tienen esa experiencia, ese liderazgo que tanto estamos mencionando.
2: Bueno, tan ya hace un momento decías que sigues pensando que Pittsburgh tiene la mejor defensiva de esta división. Elabora un poco.
3: Sí, a ver, todos sabemos las eh, lesiones que tiene el conjunto de los estiles y que probablemente de ser la mejor defensiva de la liga, ahora probablemente solo podemos hablar de la mejor defensiva de la división, pero con todo y esta eh, defensiva que probablemente por lesiones no está en el mejor momento, muchos hablan de que el Monday Night es el partido del año y probablemente es el partido del año. Pero un partido en donde los dos equipos se anotaron mutuamente eh, más de 40 puntos. Entonces, defensivamente, no me parece que haya competencia con unos Steelers que si algo siguen manteniendo a pesar de dos lesiones muy importantes, es una defensiva que puede contener a cualquier ofensiva de la NFL. Probablemente no van a dejar en 10 o en 7 o en 13 a Kansas City, pero a mí tampoco me sorprendería que a Kansas City esta defensiva de los Steelers lo pueda dejar en 24 puntos. Y yo creo que hay un camino para que la ofensiva de los Steelers haga 24 o 27 puntos en
2: cualquier partido de playoff. Sí, porque si vemos el vaso medio lleno... Yo sé que perdieron contra Búfalo, que la segunda mitad fue, fue un desastre, pero en toda la primera mitad estaban maniatando a una ofensiva muy peligrosa como la de Búfalo en Orchard Park. Entonces, esa defensiva sigue siendo eh, buena, sigue siendo sólida, aún con las bajas. ¿Qué opinan de las defensas de esta división, John?
1: No, a ver, eh,
2: Pittsburgh creo que es lo que
1: más tiene esas lesiones en linebackers Esperemos que se vayan recuperando algunos jugadores. Con Mika Fitzpatrick, con Watt, tienen todo para ser la número uno. Luego Cleveland, eh, ay, como que Cleveland como que quiere y no puede. Yo veo muy pareja la defensa de Cleveland y la de los Ravens, honestamente, porque ya vimos lo que citan sí, el lunes. Hicieron lo que quisieron. Ahí sí hay una clara ventaja sobre los Steelers. Yo sí creo que los Steelers salen bien, pueden neutralizar al rival. Cleveland y los Ravens tengo mis dudas porque últimamente no han, no, han, eh, les han metido muchos puntos.
2: Sí, no, no, no han parado a nadie, en ninguno de esos dos. ¿Qué opinas, Pepe? ¿Cómo los ranqueas defensivamente hablando?
0: Defensivamente me quedo también con Pittsburgh como la número uno porque están mencionando a todos los jugadores que están fuera, pero hay que mencionar lo que han mejorado mucho. Un jugador como Mike Hilton, que es el Nicole, que el Nicole se utiliza muchísimo hoy en día por el tipo de defensivas que se juegan contra formaciones abiertas ofensivamente, está jugando muy bien creo que sus mejores últimos dos partidos han sido los mejores de su temporada y eso te habla de que cuando regresen esas piezas que acaban de mencionar mis compañeros que no están ahorita, va a ser una defensiva más completa, y cuando hablamos de las otras dos defensivas, creo que lo que les falta es experiencia en una posición en la posición de apoyador, porque estamos hablando de una defensiva de Baltimore que está jugando prácticamente con dos novatos, con Patrick Quinn con Malik Harrison, y no tiene tienen la experiencia especialmente en coberturas para ser factor y cuando hablamos de Cleveland creo que tienen un excelente jugador, posiblemente el mejor jugador defensivo de toda la liga en Miles Garrett, pero detrás de él hay poco, creo que tienen un jugador con potencial como Denzel Ward, como ese tipo de jugadores, pero que no han dado ese estirón que necesitan dar para ser una defensiva élite en esta liga.
2: Ok, bueno, a ver, 20 segundos cada uno para cerrar el tema. Normalmente es Overreaction Monday, ¿no? Es el lunes de exageraciones. ¿Es de miércoles eso de exagerar? Porque hoy parece que el cielo se le cae a los Steelers. Y ya les buscamos por diferentes motivos y siguen siendo el mejor de la liga. 20 segundos. ¿Se ha exagerado con el mal momento de los Steelers? John, primero, 20 segundos. No, no, a
1: ver. Después de ir ganando eh, al medio tiempo contra Washington, desde entonces les han metido 46 puntos y solamente han podido anotar 10. Yo creo que sí están en un slump, están como el beisbolista que que bateaba 350 y últimamente va a 0 de 10 en sus turnos al bat. Es decir, sí hay elementos, pero les urge. Y yo creo que ese urge puede empezar a partir del lunes con Cincinnati. Insisto, no le pegas a los Bengals, ahí sí empiezas a preocupar si eres fan de los Steelers. Pepe.
0: Es que el problema es que no estamos hablando de un equipo que esperamos que gane en la división. Estamos hablando de un equipo que creamos la expectativa de que podía competir para un Super Bowl. Entonces, okay. en ese sentido, cuando criticamos lo que están haciendo mal, no estamos exagerando porque estamos criticando a un contendiente en la americana. Ahora, cuando estamos hablando de que es un equipo malo, creo que es una exageración completa porque estamos hablando de, los, eh. de uno de los mejores equipos Ojo. en la liga. Perdió contra Washington, Ciro, pero tú sabes, digo, yo conozco mm -hmm. muy bien a este equipo, suelen perder contra equipos malos y se crecen oh, o se agradecen contra los equipos buenos. A, a ver, con, eh, lo, yo con los Bills no pudieron,
3: se puso de moda pegarle a los Steelers y creo que estábamos esperando Porque o es fácil, un equipo Ethan. perfecto. Y en la NFL no hay pero, equipos perfectos. Hay equipos muy bien. buenos, equipos buenos y equipos que no tienen nada que hacer. A mí me parece que desde antes de que llegaran
2: las derrotas se puso de moda pegarle a Steelers. Pero a ver, se puso de moda ¿Quién fue el primero que les pegó? Fue su propio entrenador en jefe. ¿Qué pasó sí, contra Bóltimo? Sí, porque ¿Qué su vestidor, dijo, dijo por su ¿Qué dijo Tomlin después de ese partido? Pero eso Testamos es una autocrítica. Porque no corrimos. Está bien, pero por eso... eso lo es que entonces desde adentro, pero desde afuera está, está es bueno. difícil decirlo. No, 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 está, a ver, bien, a ver. Pero, pero fue su entrenador. Fue su entrenador el que salió. Pero es que la plática... A veces parece que Tomlin. estamos hablando de los Cowboys, no de los Steelers. No, 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 no. no, no. <ríe> Yo,
1: yo por eso Tomlin, les pregunto. Tomlin lleva tres semanas pidiendo a gritos intensidad y no la han tenido. Es decir, es un hecho que hasta Tomlin le, le preocupa cómo se les ha caído el equipo, si fue el cambio de calendario, lo del fanship. Puede haber nueve razones, pero hoy los estilos son muy diferentes al equipo de hace un mes.
2: Perfecto. Ah, claro. Bueno, eh, todo el mundo sigue hablando del Monday Night Football ya para cerrar el tema y cerrar este primer bloque porque además tenemos eh, una encuesta que quiero ir viendo cómo van las cosas hasta el momento, pero hubo en ese Monday Night Football muchas cosas de qué platicar, pero ¿qué me platican? Antes revisamos la encuesta que está disponible en arroba live esp ¿Quién luce como el menos peligroso rumbo a los playoffs? Los Ravens el 28%, los Browns el 35%, Pittsburgh tiene el 37%. Bueno, está disponible todavía en nuestras redes sociales. ¿Qué impacto tuvo aquel safety en la última jugada del partido entre Baltimore y Cleveland, John?
1: Yo tengo un amigo que me dice, estoy feliz, tenía eh, a Cleveland más tres, compré medio punto para cubrirme, ¿ya voy a ganar? Pues no, porque a final de cuentas este es safety, porque Cleveland estaba buscando una jugada de milagro, Acaba en safety Y los Ravens ganan por cinco puntos Entonces, ¿qué implicación Estuvo? Millones y millones De dólares por la gente que apuesta Que por cierto, este año por primera vez Se ha apostado más en el estado de Nueva Jersey Que en el de la, que, que Nevada Pero esta, esta apuesta específicamente Era, Baltimore era favorito
2: Por 3 por puntos
1: uh -huh. Empataba la línea Lo que llaman push en inglés pero el hecho de que esa última jugada le dio dos puntos a los Ravens, la diferencia del marcador fueron por cinco y daban tres, es decir, si le apostaste a los Ravens, estás feliz de la chiripa que te echaste y si le fuiste sí. a los Browns, pues habías empatado ay, y te sacaron ay. el billete de último minuto. A mí
2: alguien el lunes me dijo, si hay un perro, si hay un underdog local sí, por tres, sí. ve con él. Siempre. Y me costó una lana.
1: Siempre. Bueno, pero te había dado bien el tip. Eso me enseñó mi papá desde niño. Si Está tienes bueno. un perro en casa que recibe puntos, agarra los puntos y quédate con el
3: perro a domicilio. Pero yo no sabía... Depende de qué, qué tan Dios. flaco esté el perro, ¿no, John? El, o sea, el, perro, no,
2: no, el me... perro el perro <risa> me hizo una gracia en la pene. Si tiene
3: pedigrí es de los que apenas vamos a rescatar.
1: Decir, Podríamos decir que ese perro tiene problemas con la gravedad, ¿no?
2: Pues ese perro me hizo una gracia en la sala de la casa y sí, me sí, quieren correr. Sí. Oye, Entonces... ese, ese, ese
1: es como el chiste de que había un perro que eran tan pobres, tan pobres, tan pobres en su casa que le aventaron un hueso al perro y el pobre perro dijo, déjeme atrapada libre, ¿no?
2: Pues eso le pasó bueno, a muchos el lunes. <risa> Los perros estarán con nosotros en Sunday Night Football. Los Cleveland Browns salen de la <risa> carrera municipal para visitar East for New Jersey y enfrentarse a los gigantes de Nueva York. No se lo pierda. Siete de la noche por la pantalla de ESPN, Sunday Night Football. Vámonos a pausa. Y ahora hablamos del oeste de la Conferencia Nacional, reconocida por muchos como la más competitiva de toda la NFL. División Oeste, Conferencia Nacional. Los Rams han ganado cuatro de los últimos cinco. Muy sólidas esas victorias, sean ¿eh? de Seattle, Tampa, Arizona, Nueva Inglaterra, pero perdieron por segunda ocasión en la temporada con San Francisco, en ese último mes y fracción. Seattle ha ganado tres de los últimos cuatro, pero ese que perdieron fue contra los gigantes. Y los Cardinals traían tres derrotas al hilo y la prendieron contra los gigantes. Llega un momento en que ya uno no entiende nada. Lo que sí es que ahí hay al menos dos equipos sólidos como Rams y como Seahawks y otros que están en la frontera de meterse a la postemporada. Que, hombre, para haber sido el peor equipo de la liga hace dos años, los Cardinals, el que hoy estén en diciembre con marca ganadora, nada mal. Vamos uno a uno con los tres primeros. Los Rams estarían asegurando su boleto a postemporada con una victoria sobre los Jets. Decías que tienen semana bye, Eitan. Sí, no,
3: que, que la liga cheque porque hay equipos del oeste de la nacional con dos byes, <risa> no vale.
2: Ya ni la burla, ya ni la burla. Y bueno, empate entre Bears y Vikings, pero bueno, tienen, tienen sólidas posibilidades de ganar la división según Football Power Index, el 67% de probabilidades de lograrlo. Completen la frase, así se llama este juego. John, los Rams en postemporada serán? Muy
1: peligrosos, un equipo muy balanceado. Eh, yo lo vengo diciendo hace tiempo, Jared Goff es... Es esa caja de chocolates que nunca sabes qué te va a tocar. Lo sacas y no sabes si va a tener un partidazo como contra New England o va a aparecer el Jerry Gough contra San Francisco. Creo que McVeigh se ha ganado nuevamente el respeto. Tienen una muy buena defensa, tienen ataque terrestre, tienen receptores. Yo creo que los Rams, los Rams tienen muy buena posibilidad de meterse al Super Bowl en el mes de febrero en Tampa. Así de bien veo a los Rams, la verdad.
2: Así de bien los ves, aún con la caja de chocolates y esa bonita
0: metáfora que desde ayer venimos analizando. Eh, okay. Completen la frase, adelante, síguele, Pepe. Quiero que me enseñe la caja de chocolates, porque las que yo compro, sí sé qué chocolate me voy a comer, no voy a comprar un chocolate que no me gusta. Y creo que los Rams sí... Jared Goff puede ser un poco volatil pero cuando hablamos del equipo completo es el equipo más completo de la nacional en este momento, por lo que pueden hacer defensivamente, tienen jugadores de impacto en cualquier nivel, con Aaron Donald, con Jalen Ramsey es un equipo muy peligroso y ofensivamente creo que apenas están encontrando su mejor versión con un corredor como Cam makers que puede hacer mucho daño en esos acarreos de zona afuera de los tackles, es donde más te hacen daño los Rams y eso es lo que activa el play action, la protección el escudo que protege a Jerry Goff y sus debilidades. Cuando tienes una ofensiva tan balanceada, no importa, o sí importa quién es el coreback, pero lo defiendes mucho, y creo que eso es lo que tienen los Rams.
2: ¿Los Rams en playoffs serán,
3: Eitan? Serán eh, subcampeones de la conferencia, porque yo no creo que les dé para ser el mejor equipo de la nacional en ranking, y creo que van a tener que ir a Green Bay, probablemente a pelear por un boleto rumbo al Super Bowl, y usualmente no le va nada bien a los equipos de climas cálidos, metiéndose al Lambo Field cuando está terminando enero, así es que yo creo que en esas condiciones la ofensiva de los Rams va a batallar, coincidiendo en que... Probablemente de toda la nacional son el equipo más balanceado. Tienen una defensiva que da miedo y ofensivamente tienen un cerebro como Sean McVay que suele
2: ser brillante para llamar jugadas. Porque sabes que hablan de la defensa de los Rams y estoy de acuerdo, me encanta, ¿eh? Y el primer nombre que viene a la mente es Aaron Donald y con toda razón. Pero ustedes ven el perímetro. Yo creo que estos tienen uno de los tres mejores perímetros de la liga, de verdad relevante lo que han hecho hasta el momento. Vamos ahora con los Seattle Seahawks. El conjunto de Pete Carroll, que empezó muy bien, se metió luego ahí en un pequeño problema durante el mes de noviembre, va levantando y para meterse en postemporada tienen que empezar por ganarle a Washington o que se dé un empate entre Bears y Vikings, pero bueno, van encaminados eh, a meterse a playoffs, 99% de probabilidades según Football Power Index, y el 31% para ganar su división. Vamos a hacer ahora el mismo ejercicio con Cial. Si Cial se mete a la postemporada, ¿ahí será, Pepe?
0: Hasta donde Russell Wilson los pueda llevar, porque es un equipo al contrario de los Rams que no está tan balanceado, que dependen mucho del coreback. Sí pueden establecer un poco el juego terrestre, pero cuando Russell Wilson no juega bien, este equipo tiene pocas probabilidades de ganar, necesitan que... Russell Wilson juega a su mejor nivel en cualquier juego de postemporada, creo que no es algo que es sostenible, por eso creo que la primera segunda ronda es lo que podemos esperar para Seattle, aunque sí creo que van a ganar la división porque juegan contra los Raps en casa.
2: Eh, los Seahawks en Playoffs serán, Eitan, completa la frase
3: Decepcionantes un equipo que tiene la segunda peor defensiva de toda la NFL no puede aspirar a ser competitivo contra los mejores de la liga, claro que puedes jugar bien y le ganas a los Jets que no han ganado uno solo y lucen y las... pero contra buenos equipos esta defensiva tan mala sufre, por eso les fue tan mal contra Búfalo, por eso contra buenos equipos eh, sufren. Particularmente creo que cuando les lanzan el balón a los Seahawks están en problemas y los mejores equipos de la Nacional lanzan bien el balón. Russell Wilson es muy bueno, para muchos puede ser el mejor coreback de la Liga o uno de los tres mejores. Está solo, sobre todo porque del otro lado del balón no tiene apoyo.
2: ¿Serán decepcionantes, John?
3: No. Será clave dos
1: cosas para Seattle, tienen que establecer el ataque terrestre, lo vimos contra los gigantes, cuando le quitaron a Russell Wilson la jugada grande, el pase eh, arco iris que sabe hacer, eh, tuvieron problemas, entonces tienen que establecer el ataque terrestre y será clave que su defensa eh, se presente a jugar, es decir, no puedes depender oh. si no, nos tocó el partido con Arizona un Sunday Night, es decir, no puedes cargarle todo a Russell Wilson, no todo puede ser Russell Wilson, será muy importante que Carlos Dunlap y compañía haga, haga, hagan su parte. No Necesita presentarse de una manera contundente la defensa de Seattle en los playoffs si quieren pensar en llegar a Tampa.
2: Sí, pues algo ha mejorado esta defensa. O sea, no es tan miserable como en los dos primeros veces de temporada regular, pero ya a la hora de los tiros importantes, ahí es donde eh, genera dudas. Por supuesto que sí, y no todo se lo puede cargar uno a Russell Wilson. Vamos con los Cardinals, ¿cuál es su perspectiva de postemporada? Están en este momento con el último boleto, producto de la derrota de Minnesota en la jornada anterior, que es lo que dicen sus probabilidades, en esta campaña tienen marca de 7 y 6, en eh, sus últimos juegos serán contra los Eagles, contra San Francisco y contra los Rams, Ups, está pesadito, está pesadito. 57% de probabilidades para meterse a playoffs, 14% de ganar los últimos tres partidos. ¿Tiene nivel de postemporada este equipo, Itán? Sí, porque van siete,
3: y sí porque son los mejores de ese grupo, de Vikings, de Lions, en algún momento quizá le pueden ganar al campeón de la división este, pero creo que después otra vez, contra los mejores están uno o quizá dos escalones abajo. Pero van a ser un equipo muy entretenido y claramente el proyecto de Kingsbury y de Murray va hacia arriba. Entonces, este año termine como termine para Arizona, ya es eh, ganancia.
2: ¿Pero termina en playoffs este equipo, John? Sí. No, no
1: les va a alcanzar más en esa división. A últimas fechas, las defensas que enfrentan a Arizona se, ha, se, ha, se han dado cuenta de Kyler Murray eh, le han limitado el que pueda correr. Sí, yo pensé que iba a ser la gran... No sorpresa era tu chico maravilla? Carrera. Sí, Ajá. sí, y creo y creo que lo es. Pero ahora sí que le tocó bailar con la más fea. Está en una división muy complicada y no van a calificar los cuatro. Lo que sí te puedo eh, adelantar es que Arizona será el equipo que jugará en el Estadio Azteca en la temporada 2021. Arizona no pudo venir. Iba a ser, okay. Arizona, iba a ser Arizona San Francisco. Y si todo sale bien, esa es la idea, que Arizona siga viniendo a México eh, hay que recordar que tienen una fecha que dieron del Super Bowl, entonces el Chico Maravilla lo verían en la cancha del Estadio Azteca en la temporada 2021
2: Muy bien, le pregunté a John de los Playoffs y se fue hasta la cocina con el juego en Exacto. el Azteca <risa> la temporada. Perfecto, no, está bien te lo estoy feliz y te lo estoy, y estoy consiguiendo
1: la caja de chocolates para enseñarle a Pepe antes de salir del
2: aire ¿eh? Me Por parece favor. muy bien, sería un bonito regalo de Navidad Cierra la Pepe
0: Fíjate que Arizona es un equipo, como lo está diciendo Aitán, lleno de altibajos, pero se debe a su inexperiencia, que es un equipo muy joven, comenzando con el coreback, y eso es lo que resulta en lo que vemos, un equipo que le puede ganar a cualquiera, pero al siguiente juego se desconchinflan, porque es un equipo que no sabe todavía cómo ganar en ciertas situaciones, lo van a mejorar porque es una cosa que ganas jugando partidos y eso adquieres esa experiencia. Y tienen un entrenador que a mí todavía no me convence su sistema porque sí funciona muy bien a momentos, pero creo que es un poco predecible. Hay que recordar que es un sistema más como el que se utiliza en un fútbol americano colegial. Perfecto, pues eh, es la división más Yo no sé, pero Pepe ya ganó
3: el show porque dijo desconchinflar al aire.
0: Desconchinflar, sí, eh, hace mucho que no le escuchaba es que eso es lo claro. que veo cuando veo a Arizona cuando van a jugar a cualquier lado donde tienen que ganar y no hace nada es un equipo que se desconchinfla.
2: pues sí, que se destartala, Qué belleza, para quien la no lo haya entendido en pues nos quedan los Eagles, San Francisco y visitar a los Rams que no lo dejen todo para la última semana eh, porque bye, esa bye, visita bye, contra Carlos. los Rams Está bravísima. Bueno, vámonos a pausa. Vamos a hablar del equipo favorito de John, de los Raiders y del Thursday Night Football que pondrá en marcha la antepenúltima jornada. ¿Qué busca? ¿Qué busca arriba eh, Derek Carr? Hace rato que este equipo no despega.
0: No, los videos
2: de Gruden están buenísimos la verdad, esos que van a la intimidad del vestidor y la forma en la que motiva a sus jugadores, pues eh, habrá que refrescar la fórmula porque el equipo se le está cayendo y les digo una cosa lo mismo le ocurrió la temporada pasada, justo en el mismo instante recta, final, últimos 4 o 5 partidos ¡pac! para abajo, y yo sé que han enfrentado equipos potencia como Indianapolis, como Kansas City como eh, los eh, bueno, Atlanta Falcons que también le ganaron o los eh, Jets que estuvieron a punto de ganarles. Entonces, bueno, esos son los últimos eh, rivales que ha enfrentado el equipo de los Raiders ¿Sainte? en este momento en el que se les está cayendo el conjunto. Pero bueno, vamos a revisar parte de lo que ha sido la historia de los Las Vegas Raiders, que tiene un estadio padrísimo, eso sí. Pero pero los playoffs se les están yendo de las manos. Es uno de tres equipos que permiten 30 o más puntos. En una buena cantidad de partidos Si uno acumula La cantidad de juegos en los que han admitido Más de 30 puntos Solamente los Jets de Nueva York Tienen más juegos en que su defensa Admite tal cantidad de puntos Por eso le costó la chamba A su coordinador defensivo Paul Gunther Los Raiders están con uno ganado Y tres perdidos en los últimos cuatro Ya les decía, le ganaron a los Jets Y de lágrima, pero perdieron Con Kansas City, con Atlanta Y con los Indianapolis Colts bien podrían estar cero ganados, cuatro perdidos si no caen eh, los Jets en esa última jugada Justin Herbert que será su rival 25 touchdowns en el eh, eh, en, en su temporada de novato es la cuarta cantidad más alta para un jugador de primer año en la historia de la NFL y Derek Carr tiene cuatro partidos de manera consecutiva, con una intercepción. Eso es algo también de lo que tiene que corregir este conjunto. Bueno, ¿qué demonios le está afectando a los Raiders, a -Tan que no logran ser, no recuperan la memoria de los primeros dos meses de la campaña?
3: Pues eh, a mí me parece, perdón compañeros, me parece que los Raiders son un equipo que no termina de ser completo, yo vi el partido contra Nueva York, después lo vi con calma y cuando un equipo que piensa en playoff tiene tantos problemas para vencer al peor equipo de la liga me dice que John Gruden no tuvo listo a su equipo para jugar y no han, no han como equipo alcanzado un nivel de madurez suficiente para ser mucho mejor que los equipos malos de la NFL. La versión que nos entregaron ese Sunday Night contra Kansas y ya le ganaron a los Chiefs en Kansas City nos daba la impresión de que los Raiders habían dado ese paso, pero después perder, bueno, casi perder contra los Jets y no terminar de ser un equipo consistente y ser abrumado por Atlanta, a mí me ha decepcionado mucho de estos Raiders que ya están en un tercer año de un proyecto de Gruden que
2: yo no sé cuándo vaya a cuajar. A ver, ¿qué me dices, John?
1: Eh, ¿Qué te digo? Que tienen que responder. No puedes tener esa defensa que permite más de 200 yardas terrestres en los últimos dos. Ya lo decías con 30 puntos. No, no hay excusas en el lado ofensivo. Josh Jacobs no ha andado bien. No ha podido pasar las 50 yardas en los últimos tres partidos. Y mientras no 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 puedes establecer el ataque terrestre y tu defensa es de vainilla, por eso Rodman y Riley va a tratar de meter algo algo de, 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 de autoridad para ver si le responden. Hoy tienen 20% de posibilidad, pero si estos señores salen con carácter y ganan sus últimos tres, sube a 88% de posibilidades. Hay mucho de por medio, no entró público al estadio, es el boleto más caro ya de la NFL. Si los Raiders no llegan a la postemporada es un golpe durísimo para la ciudad y para Mark Davis y obviamente para Chucky.
2: Raiders estará enfrentando a Chargers, Miami y Denver en sus últimos tres partidos. ¿Los gana Pepe?
0: No todos, creo que, que sí, lo que les está afectando es la inconsistencia ofensivamente, lo que dijiste Derek Carr, cinco intercepciones en los últimos cuatro, cuando comenzó el año con dos intercepciones en nueve juegos, eso te habla mucho Pero del bien, declive sí. de su juego y tiene que ver mucho con la inconsistencia de la línea ofensiva que creo que surgió a mitad de temporada, ahora si alguien puede arreglar esta situación es Rod Nelly lo dijo John, el nuevo coordinador defensivo, porque es, es válido cometer errores en la NFL, lo que no es válido es repetirlos, y yo veo a un jugador como Jonathan Abram que les cuesta un partido contra Kansas City en Las Vegas porque comete una jugada con falta de experiencia, se equivoca y lo vuelvo a ver contra Indianapolis, un profundo completamente perdido, y eso me dice que Paul Gunter no estaba desarrollando, no estaba enseñando a, su, a sus jugadores a la defensiva, por eso el Pero... cambio, si alguien lo puede arreglar, si alguien puede cambiar el chip, la mentalidad es Rod Marinetti. no
3: nada más, pero cómo arreglar el chip de un equipo que casi pierde con el peor equipo de la liga y con uno de los peores de la historia, de no ser por lo que algunos dicen, la peor llamada defensiva de la historia, y cómo confiar en un equipo que también fue abrumado Yo te lo digo, por Itán. los Falcons
0: no estoy diciendo que hay que confiar en ellos, Itán. Itán. estoy diciendo que si cambian los, los errores que están teniendo defensivamente, va a ser una cara, una pero versión con... más similar a los Raiders, que pero no han olvidemos temporada.
1: que también es el único equipo que le ha ganado a Kansas City Sí, no es como también. si no han mostrado por momentos que pueden. Vale. Yo creo que este cambio va... es porque Gruden siente que Si sí hay talento, medio ya lo demostraron. Sí, pero
3: ya y también demostraron hacer, que necesitaron ¿no? de eso para casi perder con el peor equipo de la liga y uno de los sí,
1: peores sí, de la historia. Estoy de acuerdo. Pero le ganaron es... al mejor de la liga. Entonces, Exactamente, si si te momentos, muestra el techo que si tiene hay, este equipo. si hay. Es decir, si el equipo hace las cosas bien,
3: saben que pueden pegarle a quien sea porque ya se lo hicieron a los jefes.
1: Pero es que, John,
3: probablemente hay seis o siete equipos de la NFL que caben en esa frase, ¿no? ¿Que le a los Browns, puedo meter ahí a Miami, puedo meter ahí
2: a Nueva Le ganaron a Nueva Orleans también, no se olviden. que ganaron a los Santos también.
3: Si ya lo hiciste esta temporada, tienes que pensar que lo puedes repetir. Si no, ¿para qué juegas los A principio de NFL Live hablábamos de los Steelers, ¿no? Y que este uh -huh. equipo de Pittsburgh uh -huh. es diferente al de principio de año. Yo creo que claro. hoy estos Raiders son diferentes a esos Raiders bueno, que le ganaron sí. a los Saints, a esos Raiders que le ganaron a los Chiefs. Por creo eso, que estos Raiders son el, los que perdieron con los faltos.
0: Bueno, no va a pasar, pero bueno. Bueno.
2: ¿eh?
0: Pues, pues, pero al uh, final. Cuando hablas de los Steelers, es un equipo que perdió muchos jugadores. Los jugadores de los Raiders, ahí están. Solo es cuestión de que entren en ritmo y puedan no, 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 encontrar no, no, no. ese Tam, nivel a ver, que tenían.
1: Damon Arnett, Nicholas Morrow, eh, Abraham, Clint Farrell. Raiders también ¿Y? le afectó. Para mí, para mí, ah, lo que otro. más le ha afectado de, de, de Raiders es el hecho que Josh Jacobs no ha estado bien físicamente. ¿Y otro? Pero, pero, yo, pero, pero si lo malo niño. es la desde, defensiva. Desde que Josh yo, Jacobs. Sí, sí, ya.
3: sí, yo sé por eso hizo he el cambio, pero Ya quitó al chivo expiatorio, dejó de ¿eh? Ya no va a haber a quién echarle la cuando... culpa, ¿eh? Porque cobramos mucho
1: no, dinero de head coach. Totalmente. ¿eh? Totalmente 10 palos al año y hasta lo hicieron parte dueño, aunque no lo digan.
2: Bueno, pues, pues van, va apenas el año 3 de 10 por los que firmó. Entonces, el que sí está caminando sobre hielo muy delgado es Atenilín, ¿eh? Ese sí está en tres y 2 y ya esta campaña no la va a rescatar vámonos ya se va a ir a mensajes. su casa Vallarta sí muy pronto caray qué pena vámonos a mensajes regresamos con más las mejores intercepciones al volver vamos con cuatro intercepciones cuatro downs que valieron mucho la pena comencemos con Marcus May ahí tan todo tuyo
0: el mejor
3: jugador de la defensiva de Nueva York no ganan partidos pero salen en el top ten de NFL Live o top four con eso nos quedamos, a dos tiempos fantástica, ¿eh? Bueno, a ver dónde acabe el año que
0: entra Tyus Bowser contra los Browns, Pepe Qué buena jugada para un apoyador, Tyus Bowser es exactamente eso, 233 libras y vean el atleticismo no solamente la intercepción, la marometa termina corriendo las 20 yardas para conseguir los 6 puntos, vean qué jugada del número 54, un poquito recordándonos a Ray Lewis, ¿no? No por el nivel no, no se confundan Egresado de la Universidad de Houston, de donde también es egresado Pepe Mondragón.
2: Zadian Howard. Tremenda temporada la suya, ¿eh, John? No, no por algo los
1: Kansas City Chiefs terminaron en menos tres en entregas oh. de balón. Sí, mi es decir, Miami. Miami, mis respetos, lo que ha hecho Coach Esta no en la pues el lado defensivo.
2: Eh, sí, pues bueno, la de Kenny Moore. ¿Qué pero le pones? No, no, buenísima las dos, increíbles. A, a la última, la, a... eh, la verdad. La verdad, buenísimas las cuatro. Qué, qué buena selección en estos cuatro downs que nos ha hecho nuestra producción. Muy bien, vamos a pasar a otro tema que también me parece muy relevante. ¿Burbujas para la postemporada. La NFL se pronunció ya al respecto. La respuesta es no. Vamos a presentarles el comunicado oficial de la Liga en relación a esta posibilidad. Dice, esta decisión se basa en un análisis de la frecuencia de casos positivos en la liga en comparación con el riesgo de una propagación significativa entre los jugadores y el personal reunidos durante un largo periodo en un hotel. Y de este comunicado de la NFL para los equipos, hay otros puntos que aquí destacamos. La liga permitirá que los equipos coloquen a los jugadores en un hotel de forma voluntaria. Será obligatorio seguir con las pruebas diarias por siete días tras la conclusión de la temporada de un equipo. Los jugadores que terminen el periodo de aislamiento el día del juego serán elegibles para participar en el partido. Y el Comité de Finanzas de la Liga también creó un fondo para que cada equipo use dos aviones charter durante la postemporada. ¿Qué les parece esta estrategia para enfrentar la parte más importante de la campaña cuando viene la recta final y se asoman los playoffs John a ver yo creo
1: que los doctores de la NFL tienen muy bien estudiados y que si juntan a todos en una burbuja les puede ir peor por el, 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 la cantidad de jugadores entonces lo que dicen es si hay jugadores que necesitan mejorar su entorno familiar y tienen dudas los metemos al hotel pero si hay otros que se pueden quedar en su casa, utilizar el brazalete, es la manera más sana de hacerlo. Entonces, creo que la liga necesita campechanear unos al hotel, otros en sus casas y es la mejor manera de salir. Yo creo que la clave es ese brazalete. Por si hay un contagio, hacer el tracing dónde estuvo, con quién tuvo contacto y de ahí atacar
2: el problema. Sí, yo, yo entiendo, Pepe, que lo de hacer burbujas sea muy complicado por el número de elementos que... ...que estarías encapsulando.
0: Exactamente, y lo que está diciendo John, no creo que sea lo más adecuado... ...concentrar un número de tantos jugadores en el mismo lugar... ...porque estamos hablando de que si surge un caso dentro de esa burbuja... ...prácticamente todos, todos van a ser este identificados como cercanos contactos a ese caso... ...sería desastroso. Claro. La punto. mejor manera, lo más sensato es lo que está diciendo John darles la opción que si ellos no cuentan con las facilidades para protegerse a sí mismos, que te las dé la liga, pero es esto, el, el, la clave es lo que dijo John, el control, que en este caso es el brazalete, si pueden tener un control para identificar qué casos pueden surgir y qué no para proteger al resto de los jugadores, va a funcionar esto.
3: Eitan. Eh, hemos pensado, sea, ahora se dice burbuja y se piensa que siempre es... La mejor solución para evitar riesgos Pero seguramente el equipo médico Y con toda la investigación que hay Con los recursos que la NFL No está escatimando porque acabas de mencionarlo sino poner dos aviones para cada equipo Para que no haya ningún tipo de riesgo Tomaron la mejor decisión, está perfectamente estudiado Por la liga, por su cuerpo de médicos Qué opciones tenían en la mesa Lo que sí es que hay un compromiso de ambas partes Uno es de la liga de proveer Y de entregar estas cosas Y otro es de los jugadores de cuidarse a sí mismos Porque... No habrá tiempo para cancelar o para posponer. O a, entraríamos a una fase un poco como de límite cero, ¿no? No, no sería sí. sensato el pensar que una conferencia esté en ronda divisional y la otra esté en ronda de comodines. Entonces creo que es una responsabilidad compartida que los jugadores lo saben, que la liga no es catimado y que yo estoy seguro es la mejor decisión para que la NFL concluya como está pactada.
2: Y que no haya relajación de los equipos que ya están eliminados eh, o en camino de quedar fuera. Van 14 semanas y como sea no se ha cancelado ningún partido. Ah, yo yo sé, sé que lo de Pittsburgh estuvo muy manchado. Yo sé que lo de Tennessee causó estragos y que fueron indirectos, pero como sea, cancelado sí. no va a ningún partido y no han jugado todavía la carta de la semana sí. 18. Ciro, Te sí.
1: firmo, te firmo que en Park Avenue en Nueva York es como un Big Brother.
2: Porque, a ver, elabora. ¿Cómo? Porque ¿Cómo están monitoreando por todo.
1: No, 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 no. no. no yo ahorita voy explicando está bien, está bien. los chocolate para que Pepe entienda. Hay que recordar que cuando empezó lo de Titanes, la liga dijo: vamos a monitorear desde Nueva York todas las instalaciones. ¿Quién uh -huh. usa cubrebocas? ¿Quién no? Lo de los corebacks de los Broncos fue otro es mensaje para el resto ¿sí? de los equipos. Entonces, claro. si sí es un Big Brother, porque en las oficinas de Nueva York están monitoreando todo y cuando se dan cuenta, y cuando entrenan, están con el brazalete, a ver, chécame lo que pasó en Minnesota, eh, no trae cubrebocas tal y tal, échales un fonazo. oye, que sí, las sí, reuniones sí. son de Zoom, no se pueden ver presenciales, es decir, sí hay un Big Brother que está desde Park Avenue en Nueva York, entiendo a cada equipo.
2: Esa sí, mira, la metiste en el ángulo, porque la de los chocolates sí se me hizo medio, medio ver, explicar, pero esta está, este está muy bien, esta <risa> está muy bien, han llamado a varios al, con, al confesionario, y Exacto. sabes que pues hoy te va una multa bien pesada, ya también Exacto. hubo selecciones colegiales involucradas, y lo de los broncos, pues también les terminó explotando ah, en las manos y terminaron admitiendo que la habían regado, bueno, esta, esta sí, a ver, mira, eh, al ángulo... Explicar, ¿no? A, Yo ver, no sé a ver, John, pero, tiempo pero tiempo si me los ahorita, vas a enseñar, me los ya vamos
0: que regalar, a regalar, Esa eh. sí, es una caja no navideña
1: pero... que hacemos, que cada día vas abriendo hasta que nace el, el niño Jesús. Entonces, por ejemplo, hoy es 16 de diciembre. Yo abro y me toca un chocolatito,
2: Pepe. No ah, sé de mira, qué sabor o qué tipo
1: de chocolate. ¡Móchate, John, ¿Te móchate!
2: Te voy a mandar Con la de dirección, gusto. Eh. Ya estamos. Pues solo así pues solo así le entendemos, o sea... <ríe> ¿Qué crees
1: <ríe> que...? Cre <ríe> ¿Qué crees que esta barriga, esta pancita que sale fácil o qué? ¿Qué crees? Así nomás, como que de repente tengo pancita nomás porque por arte de magia o qué.
2: Yo no sé, yo sé, yo sé, bueno, en fin, venga, pues vamos con los activos e inactivos por el tema COVID. Bueno, miren, de todos esos nombres, si hay alguien por quien lo lamento, lo, lo lamento por todos los inactivos, pero por Derwin James, caramba, este es un jugadorazo, novato defensivo del año de los Chargers. Se perdió la temporada pasada, se perdió la actual por lesión y ahora que va saliendo adelante, ¡pum!, inactivo por COVID. Además, David Johnson, Des Bryant y DJ Moore activos, también inactivos Henry Rocks de los Las Vegas Raiders y Ryan Suckup de los Tampa Bay Buccaneers. Vámonos a mensajes. Antes, les invitamos a que nos acompañen Monday Night Football por la pantalla de ESPN Tendremos a los Steelers Contra los Cincinnati Bengals Cita acostumbrada desde las 19 horas ¡Monday Night! Dos punteros A ganar el nombramiento De defensivo del año Aaron Donald ya lo ganó dos veces Y de manera consecutiva ¿Cómo negárselo en la actualidad? Lleva 12 y media capturas de quarterback Y además su influencia no nada más se mide ahí también por cómo presiona el coreback y por los espacios que abre para sus compañeros. TJ Watt, temporadón también, 12 capturas de coreback hasta el momento. Y además, pues, eh, está en campaña, está en campaña. El Big Brother aquí sí, tal cual. JJ Watt eh, puso en su cuenta de Twitter, este hombre lidera la NFL en capturas tacleadas para pérdida de yardas, presiones, golpes al coreback, porcentaje de éxito para superar el bloqueo. Es el número dos... Eh, no es segundo, tercero o cuarto, es primero y jugador defensivo del año, así de simple, dice J.J. Watt. Pero por su lado, Jalen Ramsey le echa la mano a su compañero, ni siquiera debería tener que hablar sobre esto. Pero la gente se acostumbra tanto a ver consistentemente su grandeza que se da por sentado. Aaron Donald ha sido y sigue siendo el mejor jugador defensivo de esta liga, incluso el mejor jugador en general, ¿qué dice Las Vegas en relación a los favoritos para ganar el nombramiento de defensivo del año? Aaron Donald puntea, T.J. Watt es segundo, Miles Garrett con la misma probabilidad que T.J. Watt, Khalil Mack un distante cuarto lugar. ¿A quién se lo darían ustedes, Aitán? Aaron Donald para mí...
3: Es mucho más complicado poner los números que pone Aaron Donald viniendo desde el centro de la línea, trabajando siempre contra dos jugadores que lo que hace T.J. Watt, que por supuesto no es malo ni mucho menos, pero creo que T.J. Watt, como decíamos, en muchas ocasiones se beneficiaba porque él no era siempre el eje de, los, eh, de las ofensivas rivales.
0: Un voto para Donald, se empareja Pepe. Es que no le puedes pedir más a T.J. Watt que haga más de la posición que él juega. Sé que son posiciones diferentes, pero creo que se lo merece T.J. Watt. Aaron Donald no hay discusión, lo podría ganar todos los años, pero este año T.J. Watt ha hecho todo y hasta más para ganarlo. John, remata. Al que criticaron en este programa, Ciro Procuna, ¿cómo si das un cascazo
1: tienes que quedarte fuera de la National Football League? Yo me me quedo con Miles Garrett. Me encanta La chica, John. el defensivo de los Cleveland Browns. Y por cierto, Itan, tus Jets acaban de anunciar que vuelven a firmar a Sergio Castillo, a, a Plastic Squad. Por fin, ¿qué quieren hacer tus Jets?
3: Pues perder los últimos tres no estaría mal.
2: Bueno, yo le doy mi voto a TJ Watt nomás para que quede ahí. Se acabaron el programa, señores. Nos quedaron 10 segundos solo para decir adiós. Un gusto, como siempre. Saludos, John, Pepe, Eitan, y gracias a ustedes por acompañarnos.
0: Hasta mañana.